0: Stehgreifgeschichten Folge 17 Massagestäbe und 86 Millionen Euro wusstet ihr schon, dass es mal eine Frau gab, die im Lotto ganz schön viel Geld gewonnen hatte. Mehrere Millionen Euro hatte sie gewonnen und sie war ziemlich überfordert damit, denn damit hatte sie natürlich nicht gerechnet. Sie hat ein einziges Mal Lotto gespielt ähm, an ihrem freien Tag, war sie in so ein Geschäft reingegangen und hatte einen Lottoschein ausgefüllt und dachte, ach, ich gewinne ja eh nicht. Gebe ich mein letztes Geld noch für diesen Lottoschein aus? Und dann hat sie doch gewonnen. Zack, sechs richtige Euro-Jackpot, 86 Millionen Euro, Bums. Ja, und dann stand sie da mit dem Geld und dachte, was mache ich jetzt eigentlich damit, Sie kam natürlich nach Hause und erzählte es ganz aufgeregt ihrem Mann, der leider, der leider gerade Besuch hatte von seiner Großfamilie. Und seine Familie war wirklich groß. An die 100 Leute. Die Frau hatte ganz vergessen, dass der Mann ja seinen 40. Geburtstag feiert. Und dachte, ups, jetzt habe ich das hier so reingerufen, dass ich 86 Millionen Euro gewonnen habe und alle gucken mich an. Irgendwie unpraktisch. Plötzlich war sie die beste Freundin von allen, obwohl sie eigentlich nicht so beliebt war in der Familie, weil sie war etwas eigenartig vom Charakter her. Juliane hieß sie, Juliane äh, Schniedelmeier. Und Juliane wurde immer wegen ihres Nachnamens gehändelt. Sie, ähm... Hatte darauf bestanden, nach der Hochzeit, oder noch vor der Hochzeit, ihren außergewöhnlichen Nachnamen äh, zu behalten. Naja. Komische Eigenarten, haben manche Menschen. Juliane hat auf jeden Fall in diese Gruppe hineingerufen. Ich habe 86 Millionen Euro gewonnen. Und ihr Mann äh, war völlig aus dem Häuschen. Und alle anderen natürlich auch. Sofort geschah es, dass äh, sie umschwärmt wurde von den Familienangehörigen und Wünsche wurden geäußert, beziehungsweise es wurde sich angebiedert. Ach, Juliane, ach, du siehst heute aber auch gut aus. Das ist ja klar, das muss ja irgendwann mal sein, dass du was gewinnst, sagte Anton. Ihr Großcousin, der eigentlich gar nicht ihr Cousin war. Jedenfalls wurde sie umringt von Leuten. Und ach, ach wusstest du, Juliane, ich habe auch so Geldsorgen. Ich könnte ein bisschen Geld gebrauchen, 86 Millionen Euro. Hallo, was willst du denn damit machen? Ein bisschen was äh, hier. Komm, komm, gib mal 2 Millionen ab. hast immer noch 84 Millionen. Du kannst ja im Leben nicht ausgeben. Und Juliane dachte ja eigentlich, eigentlich haben die Leute alle recht, aber bei hundert Leuten, die dort so saßen, wäre sie ganz schnell wieder pleite gewesen, wenn sie jedem Geld versprochen hätte. Also fertigte sie eine Liste an. Auf dieser Liste notierte sie die Wünsche von allen Leuten, denn sie brauchte gar nicht so viel Geld. Ein Millionchen hätte ihr gereicht, vielleicht auch zehn Millionchen, mal sehen, aber 86 war doch wirklich zu viel. Also schrieb sie auf. Anton wünschte sich zum Beispiel ein Pferd, ein Wallach, so einen kaltblütigen Riesen, so ein Tier von Tier, auf dem er dann durch den Ort reiten konnte, mit einem schicken Sattel und geflochtenen äh, Dingern, die man in die Mähne reinmacht. Natürlich exklusive Dinger aus Monaco. Dort wurden die hergestellt. Ja, Hans-Peter wollte sich ein neues Auto kaufen. Gertrude brauchte unbedingt einen neuen Massagestab. Und so setzte sich diese Liste fort. Juliane schrieb und schrieb und kam aus dem Schreiben fast nicht mehr heraus. Und ihr Mann? Der stand die ganze Zeit daneben und beobachtete das Geschehen und dachte, Juliane, Juliane, was machst du hier eigentlich? Wir könnten uns doch mit dem Geld absetzen, irgendwo in die Karibik oder nach Schottland. Juliane allerdings konnte ja keine Gedanken lesen. Also sah sie nur ihren Mann, wie er dort stand, mit seinem komischen Augenbrauenpiercing und sie anschaute, und das Gesicht verzog. Er verzog leider oft das Gesicht. Deswegen fiel Juliane gar nicht auf, dass er eigentlich skeptisch dieser ganzen Sache gegenüberstand. Er hatte immer so nervöse Zuckungen. Mal zuckte er mit dem Nasenloch, mal mit dem Mundwinkel. Das waren Eigenarten, die er sich angewöhnt hatte, die sich besonders verstärkt hatten, nachdem Juliane Schniedelmeier ihren Nachnamen behalten wollte. Seitdem machte er das ständig. Sie wusste nicht, ob er sie ärgern wollte oder ob er einfach Probleme hatte, über die er mal sprechen musste. Manchmal zuckte er auch mit den Ohren und abends, wenn sie gemeinsam im Bett lag, ui, dachte Juliane, ui, da zuckte gar nichts mehr. Eine eigenartige Beziehung führten die beiden und Juliane schrieb die Liste auf und machte sich dann auf den Weg, sich einen Bus zu kaufen. Ich dachte, jetzt habe ich das Geld, obwohl es noch nicht auf dem Konto war. Ähm, ging sie in ihren Dispo rein, der übrigens ziemlich hoch war, der Dispo, und kaufte sich einen Bus. Denn sie musste ja die Sachen, die die Leute sich wünschten, auch äh, transportieren. Sie wollte ja nicht alles online bestellen. Sie wollte die Sachen alle schön selber aussuchen und kaufen. Das Auto, das Pferd, den Massagestab und äh, alles andere auch noch. Also äh, nahm sie ihren Bus und fuhr damit los. Brumm, brumm. Oh, ja, es ratterte das ganze Dorf wackelte von dem fetten Bus, denn sie hatte sich natürlich kein kleines Büsschen gekauft, sondern eine Maschine von Bus. Und so fuhr sie also los, durch die Waldlandschaft, die ihr kleines Häuschen umgab, hinaus in die große Stadt. Sie betrat das riesige Einkaufszentrum, parkte den Bus in einer Garage für Busse, die es ausnahmsweise nur in diesem Einkaufszentrum gab und sagte, Hallo, ich habe ein paar Millionen auf dem Konto. Oh, da war ihr schon wieder was rausgerutscht. Sie wollte sich doch zusammenreißen. Ach Quatsch, war ein Scherz. Die Leute guckten komisch irritiert und wendeten sich dann ab. Sie dachten, bei Juliane handelte es sich um eine eigenartige Person. Mein Name ist übrigens Juliane Schniedelmeier. Wieder guckten die Leute, einer guckte sie von oben bis unten an, lachte über ein Gesicht, denn er hatte zwei Gesichter, eins auf dem Hinterkopf, eins vorne. Das vordere Gesicht lachte, das hintere lächzte. Juliane stapfte durch die Einkaufsmeile innerhalb dieses Einkaufszentrums und schaute sich ganz gemütlich um. »Entschuldigen Sie!« sagte sie zu einer Verkäuferin, eine ziemlich klein gewachsene Frau, ein bisschen breiter, als man es so gewöhnt ist, Brille auf der Nase und ein Kittel trug sie, altmodisch. Entschuldigen Sie, werte Frau Verkäuferin, ich suche Massagestäbe. Die Frau wurde rot. sagte, was, bitte wie? Ja, Massagestäbe. Ich habe eine Freundin, die äh, Gertrude, die möchte gern einen Massagestab. Moment, ich hole mal meine Liste raus. Sie entrollte die Liste, suchte ein paar Minuten, bis sie Jul äh, Gertrudes Eintrag fand. Ah ja, da steht's ja, sagte sie. Massagestab. 30 cm dick mit Noppen. Ich weiß nicht, sie hat immer so Rückenschmerzen. Okay, sagte die Verkäuferin. Rückenschmerzen also. Aber Sie wissen schon, dass dieser Massagestab. Ja, 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 ich weiß schon, was Sie jetzt sagen wollen. Man kann damit nur gezielt bestimmte Bereiche massieren. So einen hätte ich gerne. Ach, wissen Sie was, geben Sie mir alle, die Sie haben. Sie können auch einen haben. Was? Ich? <lacht> Na, also das ist ja ein Ding. Ja, ich kann sie auch mal massieren. Ich habe jetzt so viel Freizeit, ich muss gar nicht mehr arbeiten. Sie wollen mich massieren mit dem Massagestab? Ja, gerne. Ach, ich möchte so viel Gutes tun. Ich möchte hier alle Leute mit den Massagestäben massieren. Die Frau schluckte und fand es auch ein bisschen interessant. Ihr wurde plötzlich ganz heiß. Und sie dachte, hm, ich denke mal drüber nach. Nun, liebe Frau, wie heißen Sie? Schniedelmeier. Frau Schniedelmeier. Massagestäbe haben wir im Untergeschoss. Ist ja klar. Ja, dann zeigen Sie es mir doch mal. Und die Frau Verkäuferin führte Julian Schniedelmeier ins Untergeschoss, wo sie die Massagestäbe aufbewahrten. Sie lagen in einer schmutzigen Ecke warum auch immer, warum liegen die nicht im normalen Verkaufsraum, warum stehen die dann nicht rum, fragte Juliane. Ach wissen Sie, das sind äh, zurückgegebene Produkte. Wir haben äh, Massagestäbe mal vor einigen Monaten geführt, also wir hatten die eingeführt, aber äh, sie kamen nicht so gut an. Ein paar wurden zurückgegeben, die lagern wir jetzt hier und wir wissen noch nicht genau, was wir damit machen sollen. Ach, das ist ja enttäuschend. Die sehen doch so schön aus, darf ich mal anfassen? Ja bitte, fassen Sie mal an. Juliane nahm einen Massagestab in die Hand, begutachtete ihn und ihr fiel ein, 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 ein eigenartiger Geruch auf. Was, was, was ist das für ein Geruch? <lacht> Nun ja, sie sind benutzt. Wahrscheinlich wird da noch Massagegel dran sein. Massagegel? Mhm. Egal, kann man ja abwaschen. Moment, puh, puh, machte Juliane und rieb mit ihrem Ärmel über das Teil. Plötzlich ging das Teil an. Machte der Massagestab. Huch! Ja, damit kann man sich ja wirklich gut massieren. Und dann hielt sie sich den Massagestab an die Schulter, denn sie hatte öfter Schulterschmerzen. Ich sagte, ja, das ist ja entspannt. Ich nehme alles, was Sie hier haben. Mhm, okay, gut, alles klar, vielen Dank. Und Juliane packte eine Riesenkiste Massagestäbe auf ihre Schulter. Die schmerzte, aber das war ihr das wert, denn sie war fröhlich. Über ihren Gewinn von 86 Millionen Euro. Sie stapfte damit durchs Haus, durchs äh, Einkaufshaus und grüßte alle Leute. Hallo, Massagestab? Schenke ich ihn, sagte sie zu einem älteren Herrn. Der äh, nahm das Angebot dankend an. Er wusste wirklich nicht, was es damit auf sich hatte. Er dachte, ah, damit kann ich meine gichtgeplagten Zehen ein wenig massieren. Das ist ja schön. Schön, schön. Sehr schön. Juliane packte es in den Bus. Dann kaufte sie noch ein Auto, noch ein Pferd. Pferde gibt es bei uns im Obergeschoss. Hm, alles klar. Äh, ja, Juliane, so war sie. Sie fuhr ins Obergeschoss, suchte sich ein Pferdchen auf, aus, einen richtig großen Kaltblüder mit Blüter mit drei Metern äh, Widerristhöhe nannte man das überhaupt so? Juliane wusste es nicht. Auf jeden Fall war es ein ziemlicher Brocken. Wie haben Sie den überhaupt hier hochbekommen? Ach, den haben wir schon von klein aufbekommen, sagte die Verkäuferin. Da passte er noch gut durch die Türe. Und wie soll ich den jetzt hier rausbekommen? Fragte Juliane. Ja, dann lassen Sie sich was einfallen, sagte die Verkäuferin. Hier kam das alles langsam ein bisschen eigenartig vor, die ganze Situation. Nun ja, Juliane schmiss sich auf den Kaltblüter, sie nannte ihn Johnny. Johnny, reit los! Und Johnny stapfte los und blieb bereits am Türrahmen hängen. Oh mein Gott! Was können wir jetzt machen? Lassen Sie ihn hier. Ihre Freundin kann ja hierher kommen, um darauf zu reiten. Hm, ja gut, keine schlechte Idee. Johnny, bis demnächst. Und Juliane verließ das Gebäude wieder. Ja, das war doch ein erfolgreicher Einkauf, sagte sie, setzte sich in ihren Bus, der noch immer in der Garage stand, setzte rückwärts und nahm direkt mal die halbe Garage mit. Ein, eine, eine schlechte Sache war das. Der schöne neue Riesenbus wurde direkt zerkratzt und die Garage nahm beträchtlichen Schaden. Aber Juliane dachte, ich habe ja jetzt genug Geld. Kann ich mir auch einen neuen Bus kaufen? Und ich kaufe euch auch eine neue Ban äh, Banane. Ja, und, und Garage. Eine Garage voll mit Bananen. Dann fuhr sie nach Hause. Und sie fiel fast hinten rüber. Vor ihrem Haus hatte sich eine riesige Mannschaft an Menschen versammelt. Das waren nicht nur ein paar Dutzend, es waren Hunderte Bekannte, Freunde, die sie schon seit ihrer Kindheit nicht mehr gesehen hatte. Da hinten war Saskia aus der Grundschule. Die hatte sie ja vor Ewigkeiten zuletzt gesehen. Saskia, das ist ja schön, dass du hier bist. Na? Sagte Saskia. Geht's dir gut? Ah, oh, mir geht's nicht so gut. Ich hatte gerade einen Motorschaden. Ach, das ist ja ein Ding, Saskia. So ein Zufall, dass ich Geld hab Ich kann dir einen neuen Motor kaufen. Gut, was hast du denn für ein Auto? So ein Lamborghini hatte ich. Hm, gut, ich kaufe dir einen neuen. Danke. Und so ging das immer weiter, bis alle ihre Wünsche geäußert hatten. Saskia hatte alles wieder auf die Liste geschrieben, alles abgehakt. Und am Ende saß sie des Tages auf der Couch, rechnete alles zusammen und bemerkte, dass sie zu wenig Geld hatte. Um alle Sachen zu kaufen zu müssen, können. Ihr fehlten 2 Millionen Euro. Sagt, oh, muss ich noch einen Kredit aufnehmen? Und das tat sie dann auch. Denn erstmal war sie ja liquide und konnte Geld vorweisen. Dass dieses Geld alles schon verplant war, das wusste natürlich die Bank nicht. Also nahm sie einen Kredit von 2 Millionen Euro auf und kaufte auch die restlichen Dinge. Und ein paar Wochen später saß sie auf der Couch und. Neben ihr stand die Kiste mit den Massagestäben. Niemand wollte eine haben, außer Gertrude. Die nahm direkt zwei. Sie hatte sich seitdem auch nicht mehr gemeldet und immer wenn Juliane anrief, war Gertrude schwer beschäftigt. Im Hintergrund das Summen der Massagestäbe. Ach, ich bin so verspannt, Juliane, ich kann gerade nicht. Buup, bup, bup, da hatte sich schon wieder aufgelegt. Juliane saß im Schneidersitz auf der Couch. Ihr Mann zuckte mit seinem Gesicht und guckte sie an. Sein Piercing bewegte sich eigenartig hin und her. Sie schalteten den Fernseher an, machten RTL 2 an und guckten eine interessante Reality-Soap. Ach, es ist doch echt schön, so viel Geld zu haben«, sagte Juliane. »Morgen spiele ich noch mal Lotto. Vielleicht gewinne ich ja mal was. Ich muss ja auch mal Glück haben.«